0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 31 de marzo. Acabamos el mes en el espacio informativo para las noticias locales. En el 107.4 de la FM, les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Festival Doña de la Almunia vuelve al Parque de Cabañas y lo hace por partida doble con dos jornadas a finales de agosto. Concretamente el 26 y 27 de ese mes serán los días en los que el entorno de la ermita de Cabañas se transformará en un gran picnic musical de entrada libre por segundo año consecutivo. Escuchamos a José Manuel, la Torre Concejal de Cultura de la Almunia.
2: Conseguimos en muy poco tiempo y con un festival pequeñito, humilde, sostenible... Eh, dar valor a un espacio, a un entorno, que es el entorno del Parque de Cabañas y, y conseguir también mostrar a nuestros vecinos y vecinas pues que lo interesante del festival es todo lo que pasa mientras tanto están sucediéndose los conciertos, el tiempo que la gente pasa en el monte, en medio de la naturaleza y, y especialmente que entre todos y todas el año pasado fuimos capaces de dejar el entorno Mejor de lo que lo habíamos encontrado, con responsabilidad y con, y con trabajo también, y, y bueno, crear un, un lugar en el que eh, en este año pudiéramos repetir de nuevo el, el festival. El Ayuntamiento apuesta firmemente por por la continuidad del festival.
1: Las novedades de la nueva edición del Doña incluyen medios de transporte para asistir al parque y no tener una masificación de coches en la zona. También las jornadas contarán con la zona de barbacoas también para todo el público abiertas que quiera utilizarlas. Y desde el Ayuntamiento ya se trabaja para facilitar alojamientos en el propio recinto. El cartel de artistas ya cuenta con los primeros confirmados este mismo jueves. Rodrigo Cuevas, Ixella y el dúo de Alejandro y María Laura son los primeros anunciados para una segunda edición que vuelve a apostar por los nuevos talentos y el folclore. Víctor Domínguez es el portavoz de la Organización Cultural en Entornos Rurales
3: Ocre. Eh, que ver con la tradición, con la raíz, eh, grupos vanguardistas que están eh, redescubriendo la música de sus propias localidades y las están poniendo en, en primer nivel de, de, de la música actual. Eh, tuvimos el año pasado, disfrutamos de Carmento, un, un, un grupo que, que era un poco, bueno, era algo desconocido y que, y que este año pues la vimos en Eurovisión eh, compitiendo casi por, por, <ríe> por un concurso ¿no? mucho más mainstream. Entonces, bueno, Doña es un poco a nivel cultural ese espacio en el que queremos que esas bandas que igual están empezando y que no tienen su sitio y que es tan importante que lo tengan, pues puedan tener su espacio, ¿no? como pasó también con grupos locales que actuaron en el festival. Y, y este año hemos invitado, invitado a uno de los que creemos que abandona más, más y mejor ese estilo musical. Eh, Rodrigo Cuevas es eh, para nosotros una excelencia en lo que tiene que ver eh, con la música tradicional, revisitada, con la música de su pueblo, ha, ha ido mucho más allá y, y la ha mezclado con muchísimos estilos, con discurso, con poesía. Es un festival muy singular, diferente, eh, tanto en lo musical como, como en la manera del disfrute. Eh, es muy importante tener en cuenta que es, es un festival gratuito y al que invitamos que la gente venga con su propia comida vivida, cosa que ya choca mucho ¿no? con la... Con la estructura más habitual de festivales en los que, bueno, la la parte de gastronomía está controlada por el festival y y en muchos casos los precios, bueno, suponen un un problema para que la cultura sea accesible para mucha gente, en este caso no lo es, eh, y podrán venir con su propio picnic, de hecho el domingo vamos a celebrar el final de fiesta con un gran eh, concurso de De picnic, a la mejor cesta, algo más lúdico, más divertido, porque Doña también es eso, ¿no? Doña lo hacemos todos, es un momento de compartir.
1: Los tres escenarios del parque volverán a encender sus luces para poder disfrutar de un cartel que conforme vaya acercándose la fecha, irá aumentando. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Almunia ha presentado una modificación presupuestaria de más de 300.000 euros con la que se financiarán distintas inversiones. El pleno ordinario de este martes será cuando esta propuesta previsiblemente salga adelante para poder financiar obras como la de la potabilizadora, que supondrá más de la mitad del dinero previsto. Lo explica Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
4: 192.000 euros van para el proyecto de la potabilizadora que tenemos que hacer sí o sí, porque es una obra financiada con el plus, hay gastos que no se pueden meter con la financiación del plus y esta obra tiene que estar acabada en junio del próximo año. Como digo, la parte de la obra está financiada con este plan y dispondremos ya el próximo año de un agua de calidad que tanto tiempo hemos estado demandando y que por diferentes motivos no se ha realizado y es muy era muy complicado. Y ahora que tenemos ya el agua de yesa en la entrada del de los depósitos de la Almunia ahora lo que tenemos que hacer es la potabilizadora, para que sea agua que tiene lodos arrastres y uh-huh. hay que tratarla, decantarla y a impulsarla para que el, los vecinos de la Almunia tengamos una agua de calidad y con menos cal que la que tenemos ahora, que tiene un porcentaje muy muy alto, ya que el suministro que tenemos es agua de pozo.
1: La obra de la potabilizadora supondrá una inversión de más de medio millón de euros, de los cuales 386.000 serán aportados por la Diputación de Zaragoza mediante las ayudas del Plan Plus 2023, y que también condiciona el plazo de finalización de la obra, que tendrá que estar lista en verano de 2024. El listado de inversiones de esta modificación incluye además obras como la pista de pump truck para bicicletas junto a la Eupla o la ampliación de aceras en algunas de las vías de la localidad como las que pasan por la sede comarcal.
4: Pues sí, eh, como decíamos en el punto anterior que estábamos comentando, pues eh, el tener un polígono de este tipo no, eh, vemos que tiene su rendimiento lógicamente ya que lo construyó el Ayuntamiento de La Almunia, y se están metiendo parcelas. Son parcelas aproximadas de 800-900 mil metros. Lógicamente tú puedes comprar las que quieras porque te hace falta 3.000 mil metros, pues hay disposición en las calles. Está totalmente urbanizado de coger tres parcelas para que te hagan los 2.500 o 3.000 mil metros. Eh, ¿Qué pasa? Que estas parcelas que se han vendido el año pasado, el el ingreso estaba, pero tenemos que afectar, no lo podemos gastar en cualquier cosa ese dinero. Tiene que ir afectado a una inversión o a un gasto que tenga el ayuntamiento. Lo teníamos pendiente y por eso hacemos esta modificación. Eh, 327.000 euros para qué pues para obras necesarias y urgentes según nuestro punto de vista del equipo de gobierno en que actualmente estamos, como son ese puntrack que estabas comentando, una pista, uno, un, una cuerda de unos 400 metros para que puedan ir eh, patines, sky, eh, bici, pequeña bici, hacer ese circuito de sube-baja de vaivenes que estará ubicada al lado de aparejadores, al lado del tanatorio, en esa parte de en la ronda. Y, bueno, pues también tenemos otras pequeñas eh, inversiones para hacer, as- hacer aceras más anchas, por ejemplo, en, en la entrada de, de la comarca de Valdejalón, que es una acera muy estrecha, hay un parking para… ir eh, cuatro o cinco plazas y lo que se va a remodelar, hacer una acera más ancha, más práctica, más practicable, que pueda ir eh, sin ningún tipo de problema, se pueda cruzar gente que tenga menos movilidad y es una obra que también está pendiente como eh, otra que es el vallado que tenemos también pendiente en las instalaciones deportivas, justamente en la ronda de, de piscinas del polideportivo. Tenemos ahí una tela metálica, un, un cercado, que se ve en la pista de pádel, se ve en la pista 1, se ve el fondo las piscinas, y esa que es una tela que se colocó hace seis años totalmente nueva está muy deteriorada, es plastificada para que la gente no se pueda enganchar ni pueda tener ningún enganchón se va a colocar un vallado de otro tipo ya para que delimite un poco más la zona deportiva, sea un poco visualmente sea un poco más estético.
1: La aprobación de esta modificación presupuestaria está prevista para el martes a las 6 de la tarde cuando el pleno del consistorio celebre una nueva sesión ordinaria que la Almunia Radio ofrecerá de manera íntegra por el 107.4 de la FM y también También por nuestra web, laalmuniaradio.es. Lecturas en Flor contará con programación de teatro para los más pequeños. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha organizado una agenda de espectáculos para toda la familia en el Salón Blanco bajo el nombre Teatril. Las obras podrán disfrutarse durante los primeros días de abril, todas ellas a las 6 de la tarde. La programación comienza este domingo, día 2 de abril, cuando con motivo del Día Internacional del Libro Infantil se celebrará el cumpleaños de la Duende Suras en la Biblioteca del Bosque. Este espectáculo titulado titulado Fabulosas travesuras, es un musical lleno de magia y diversión donde los pequeños también son protagonistas gracias a la continua participación. Santiago Ramón y Cajal será el protagonista de la segunda obra, el lunes 3 de abril. Cajal El Rey de los Nervios nos presenta la infancia del famoso aragonés. Un niño muy movido que se hace preguntas constantemente, inventa artilugios y que quiere ser artista. Un espectáculo de varilla e hilos con música que ha sido galardonado por su guión original y por la producción teatral. La función, bajo el título Cuentos en papel, cerrará el ciclo el día martes 4 de abril. Un espectáculo de danza donde los sonidos se dibujan con trazos de tinta para formar palabras que cuando están ordenadas nos cuentan y historias mágicas. Las entradas para todas las funciones ya están a la venta en aragontickets.com por un precio de 3,5 euros y medio por día. Una hora antes estarán disponibles también en taquilla. Además, desde la concejalía se ha preparado un bono para todas las funciones de 8,40 euros que solo está disponible en la web. Recuerden, entradas ya a la venta en aragontickets.com. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos
0: a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Ciguelo. La Diputación de Zaragoza lo que pretende con estas subvenciones es eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas audiovisuales actividades multidisciplinares. En definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector cultural.
1: Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido asociativo de la provincia.
0: Permiten eh, que se introduzcan eh, como ayuda los gastos de producción de las actividades, como hemos dicho, de promoción y difusión de las mismas y también los gastos generados por el personal contratado específicamente para cada actividad promovida por cada una de estas asociaciones. Quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas desde este mismo viernes hasta el 10 de abril.
1: Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste de la actividad desarrollada. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo Aragón.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. La DPZ conmemora el 277 aniversario del nacimiento de Goya con una exposición de grabados creados por Antonio López en Fuente Todos. Este 30 de marzo se cumplen 277 años del nacimiento del pintor aragonés y desde la DPZ lo han querido celebrar con una exposición de grabados de este pintor manchego, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional que expone por primera vez su obra gráfica reciente y lo hace pared con pared con la Casa Natal de Goya en una muestra que podrá verse hasta el próximo mes de septiembre. Escuchamos
0: a la diputada delegada de Cultura, Ros Ciguelo. Una exposición muy especial, una exposición que recoge eh, los grabados más recientes e inéditos de, de Antonio López. Uno de los más famosos, si, si no el más famoso, artista del realismo español, y que si bien su obra gráfica no ha sido muy extensa porque se ha dedicado de manera preferente a lo que es la pintura y la escultura sí es cierto que sus grabados son eh, de, una, de una gran calidad pero son de una, de una gran calidad y han tenido siempre unas características muy especiales es verdad que durante la década de los 60 él estuvo haciendo más grabados eh, pero luego ya lo hizo de manera muy esporádica ...hasta principios de este siglo... ...en que retomó esta técnica... ...básicamente con, con dos temas... ...como les decía, muy característicos... ...en cómo es la naturaleza muerta... ...y lo que es... Eh, pues, ...pues lo que es la, la vida urbana... ...básicamente, fundamentalmente... ...que hablan de la Gran Vía... ...de, de la Gran Vía de Madrid.
1: Trece de las estampas... ...expuestas en fuente Todos... ...tienen motivos florales... ...y fueron creadas durante el confinamiento... ...por la COVID... ...las otras cuatro siguen... ...el tema del paisaje urbano... ...plasman distintas vistas... ...de la Gran Vía de Madrid... Madrid y han sido realizadas más recientemente dentro de un proyecto de edición en torno a esta emblemática arteria de la capital de España que permanece activo en la actualidad y continuará durante varios años. Escuchamos a Antonio López, autor de las obras.
5: Pues nos presentan eso, el último último Antonio Antonio López, con lo más destacado de sus ideas y de sus pasiones eh, pictóricas, ¿no? es un trabajo muy exigente. Eh, Antonio López, os quiero llamar la atención de que eh, cuando se pone a pintar pues está con regla, plomada, compás, transportador de de ángulos, Eh, es es una visión la que tiene de una representación geométrica de la realidad que le lleva a hacer muchísimo, muchísimo trabajo. Hemos presentado en la exposición algunos de esos eh, dibujos y calcos que nos muestran todos los puntos de vista, todas las líneas geométricas que él ha trazado para llegar a esa representación de la realidad y bueno, pues es una exposición única porque también vemos el desarrollo, 38 estampas entre pruebas de estado y dibujos de esos cálculos geométricos y bueno, es una ocasión eh, extraordinaria para ver eh, lo último de Antonio López en grabado, pero también cómo lo crea, cómo lo, cómo lo pergeña, que es de una manera muy complicada. Es toda una lección de, de pintura muy bien pergeñada, muy, muy madura. El método pictórico de Antonio López es muy minucioso. Yo lo he visto en acción con la pintura de la Gran Vía y la verdad es que, bueno, solo calcular los puntos, las líneas de fuga, etcétera pues le lleva, le lleva muchos días ¿eh? para que nada se le, se le escape. Le gusta también que en la jornada que dedica la pintura, tener unas horas fijas con la luz con la que comenzó el cuadro, ¿eh? o sea, para que veáis la, la importancia que tiene la representación realista para afianzarla, pues se hacen todos esos cálculos Geométricos.
1: Además, desde Fuente Todo se sigue promoviendo la técnica del grabado entre profesionales y también aficionados. En este sentido, el alcalde de la localidad, Enrique Salueña, ha confirmado que este año serán 3.400 los escolares que visiten el pueblo de Goya. Entre ellos, muchos grupos son de colegios internacionales. Faxa ha informado de que el próximo día 3 de abril a las 9 de la mañana, el próximo lunes, se producirá un corte de agua por obras que afectará a todo el municipio de la Almunia. Estas obras afectarán a todo el término municipal de la Almunia y el suministro de agua se verá interrumpido durante un tiempo. Este suministro se restablecerá sin previo aviso, según informa la empresa encargada de la gestión de las aguas municipales. Además, Paxa dispone de un teléfono de atención al cliente. Este es el 976-600-322. Lo repetimos, 976-600-322. El club deportivo La Almunia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el Atlético Monzón en la jornada número 28 de la tercera división. El equipo intentará ganar su quinto partido a pesar de que ya está confirmado el descenso. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del conjunto de La Almunia.
6: Sí, bueno, la realidad es esa, ¿no? Nosotros ya no nos llega para poder salvarnos. Pero es cierto que al final de la primera vuelta estábamos a ocho puntos del anterior. Hoy en día estamos a tres puntos de delante y a cinco del siguiente. Además tenemos que jugar contra esos dos equipos. Eh, El equipo ahora mismo solo piensa en no acabar último. No acabar último y eso implica ganar un par de partidos. Si son lordas de casa, pues muchísimo mejor. No nos podemos olvidar de que al final somos un equipo semiprofesional que tiene que dedicarse a dar la cara por por lo que juega todos los domingos y evidentemente dentro de la plantilla estamos seis o siete personas muy vinculadas al pueblo y al club. Entonces uh-huh. vamos a tratar de, de dar todo lo que podamos para, para ganar esos dos partidos. Otra cosa es ya, cómo como se plantea el año que viene, que ahí ya es la directiva la que tiene que, que valorar la situación, pero este año tenemos que acabar haciendo las cosas lo mejor posible. Pues es un partido, como bien te he dicho, muy importante porque está a cinco puntos nuestros, nos permitiría acercarnos. Pero por contra es la última opción que tiene el Monzón para poder salvarse, con lo cual se prevé un partido muy difícil. Monzón recupera a tres internacionales que han jugado con la selección de Andorra esta semana, jugaron en Kosovo y jugaron en Andorra contra Rumanía. Y por muy cansados que vengan, pues son tres jugadores muy importantes dentro de una plantilla de tercera división. Al final son tres internacionales. ...y habrá que ver cómo vienen después del viaje a Kosovo... ...pero bueno, eh, nosotros con la máxima intención de sacar el partido adelante... Esta semana yo creo que recuperamos a las dos personas que estaban más o menos lesionadas y por supuesto recuperamos a a los dos sancionados, con lo cual la idea es que con toda la plantilla podamos hacerle y plantarle calor al monzón.
1: El balón comenzará a rodar a las seis de la tarde en el Tenerías de la Almunia, donde recibirá también el calor la afición tras la mala noticia de que la próxima temporada el club jugará en una categoría menor. Vamos con la previsión del tiempo. Vamos con el tiempo. Este viernes 31 de marzo tenemos 25 grados de máxima. Esta próxima madrugada 8 de mínima. Ya hemos visto durante esta mañana nubes de tipo alto que no dejaban pasar los rayos del sol definitivamente y que parecía que teníamos esos cielos totalmente cubiertos. Aunque eso sí, no hemos registrado ninguna precipitación y según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy no se espera nada de lluvias. La cosa cambia para mañana sábado cuando sí que podríamos tener precipitaciones, sobre todo de cara a la tarde. Esas primeras horas de la tarde, a partir del mediodía, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de de la probabilidad de tormentas, sobre todo muy importantes a las de entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Mañana las máximas serán de 20 grados y así van a continuar prácticamente en torno a esos 20 grados durante el resto de la Semana Santa. Las mínimas, en cambio, sí que van a bajar incluso hasta los 3 grados que podríamos llegar el martes. Aunque el cielo ya podemos avanzar también, de que mejora un poco también de que, eh, y tendremos la misma situación de estos días con nubes en el cielo, pero que en definitiva en no dejarán nada de precipitaciones. El viento, eso sí, ya avisamos de que mañana soplará con fuerza hasta 40 kilómetros por hora de vientos del, nor, del norte y que se mantendrán también durante el domingo. Durante el resto de la Semana Santa no serán tan persistentes.